0: Metropolitana, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Metropolitana!
1: O Dia Internacional da Privacidade de Dados é amanhã, 28 de janeiro. A data foi instituída em 2006 no Conselho da Europa, tendo em vista aumentar a consciência das pessoas relativamente à importância da privacidade e promover a proteção dos dados pessoais. A privacidade e a proteção de dados pessoais já é uma realidade no país e uma prioridade para as empresas que precisam ter a responsabilidade de fazer o uso correto dos dados que armazenam e manipulam, sejam eles dos clientes, fornecedores, colaboradores ou parceiros. Quando se fala que a privacidade e a proteção de dados pessoais já é uma realidade no país, é no Brasil. E a lei já está valendo, já está em vigor. Ela regula as atividades de tratamento de dados pessoais dos brasileiros, orienta sobre as melhores práticas para garantir a privacidade dos cidadãos e estabelece penalidades para quem desrespeitar seus artigos. A LGPD trouxe uma série de novos direitos que até então não existiam. A lei expõe de forma clara que os dados são do titular e não das empresas e com essa afirmação, toda a dinâmica de tratamento dos dados muda. As empresas, sejam elas públicas ou privadas, são diretamente impactadas, considerando que precisam criar uma nova governança de tratamento dos dados pessoais, além de respeitar pontos basilares da lei, tem 11 princípios e 10 bases legais na LGPD. O desafio é ainda maior quando se trata de pequenas e médias empresas, considerando o investimento necessário para a criação da nova governança exigida pela lei. Gabriel Haiduk, Data Protection Officer, o DPO, na Tecnobank explica que o Brasil está caminhando na proteção dos dados e privacidade dos cidadãos. É o começo, mas Gabriel lembra que essa realidade é mais consistente já na América do Norte e na Europa.
0: A União Europeia tem realmente uma história é, de proteção de dados e privacidade de longa data. Né? A Alemanha tem uma cultura de privacidade e proteção de dados há mais de 50 anos né? E a União Europeia não fica tão longe num contexto geral. É né? lógico, a União Europeia é muito mais recente do que isso, mas eles têm uma lei que de privacidade e proteção de dados que foi aprovada em, 90, no, em 1995 e que envolve de certa forma todos os países europeus. E essa lei ela foi repaginada e então definido um novo marco que é o GDPR que hoje está em vigor em toda a União Europeia, que foi aprovada em maio de 2016 e entrou em vigor a partir de maio de 2018. É uma lei que tem um enforcement, né? uma, uma capilaridade em todos os, os países que contemplam a União Europeia e no qual a nossa LGPD, né? a Lei Geral de Produção de Dados do Brasil, é, foi buscar é, a sua essência fora daqui, né?
1: Hoje, cada vez mais, confiamos na internet para muitas das soluções do nosso dia a dia. Usamos a web para nos comunicar, fazer compras, vender itens novos e usados, comprar coisas, encontrar trabalho extra, pedir um transporte, por exemplo. Mas aqui no Brasil, a LGPD foi adiada várias vezes e entrou em vigor apenas no final do ano passado. Isso porque as empresas brasileiras demoraram para se adaptar. Mesmo assim, as punições só começam a ser aplicadas a partir do segundo semestre desse ano. Ou seja, o tempo para adequação está se esgotando e muitas empresas ainda não começaram a se adequar. A pergunta é, aquela empresa que ainda não começou, por onde começar? Gabriel Hayduk, que é Data Protection Officer da Tecnobank explica que o período de adequação foi, sim, razoável e diz que pequenas empresas vão sofrer mais.
0: Eu acho que a Lei Geral de proteção de Dados, no final, ela teve um, um período de vacácio né, que é o tempo que o legislador dá para empresas públicas e privadas se adaptarem ao contexto daquela lei, porque, enfim, cria uma nova governança e toda uma nova estrutura interna dentro da empresa. Eu acho que o período foi até razoável né, para que as empresas com, com, é, conseguissem se adequar dentro dessa estrutura. Mas a gente precisa é, deixar claro aqui a seguinte questão. Grandes empresas sempre têm uma facilidade muito maior de se adaptar a esses, esses requisitos é, é, legais, né, normativos, que, o, que seja o legislador ou o próprio executivo impõe no, no nosso ordenamento jurídico. E por quê? Porque via de regra você precisa de mão de obra, você precisa de investimento, você precisa necessariamente de recursos para criar essa nova governança e nem sempre é fácil. Pequenas e médias empresas sofrem mais com esse tipo de adaptação e não é diferente com a Lei Geral de Proteção de Dados. né? A pergunta por onde começar é muito boa e é sempre feita de uma forma geral porque é a primeira pergunta. né? Então, por onde começar? Eu aconselho que você comece primeiro entendendo quais são os dados pessoais que você tem dentro da sua empresa. Então, faça um mapeamento do, dos dados pessoais que a sua empresa utiliza e como utiliza e por que utiliza, qual a finalidade dessas informações, com quem são compartilhadas essas informações e por que, né? E, e se questione o quão importantes são essas informações dentro da estrutura da sua empresa, né? Criando, tendo essa visão, você consegue efetivamente priorizar quais são as frentes de trabalho que você vai endereçar num primeiro momento depois disso você consegue é, criar outras prioridades que o processo de adequação na governança da lei geral de produção de dados é, coloca
1: todos esses usos de dados, seja na comunicação na compra, na venda de produtos ou nos transportes fizeram e fazem com que as empresas hoje armazenem um número recorde de dados sobre os clientes Dessa forma, essas empresas tornaram-se capazes de monitorar o comportamento de todos os usuários que acessam suas plataformas ou interagem com a marca, aquela marca dela, nas redes sociais. Acontece que esse processo de adequação tem um custo que pode ser inviável para pequenas empresas e empreendedores individuais. Gabriel Hajduk, que é Data Protection Officer, DPO da Tecnobank, explica que o custo pode ser alto para as empresas
0: que trabalham com muitos dados dos clientes. O custo de adequação do processo de adequação da Lei Geral de Produção de Dados depende do seu negócio. Né? Quando a gente fala de grandes instituições financeiras, quando a gente fala de empresas de tecnologia, Google, Twitter, é, Facebook, WhatsApp, empresas de telecomunicações, são empresas que com certeza vão gastar uma quantia considerável de dinheiro nesse novo processo de governança da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados inclui inúmeros de direitos que os titulares de dados, né, ou seja, as pessoas físicas, né, os clientes, têm é, sobre esses controladores né, que, que que manuseiam esse volume considerável de dados pessoais. E para você conseguir gerir esses direitos, algumas empresas provêm softwares no mercado que conseguem atender essa demanda, né? esse novo serviço que entra no, no, no hall de atividades é, brasileira. Via de regra são empresas que já estão é, adaptadas ao GDPR na Europa e basicamente tropicalizaram a ferramenta para o Brasil. E conseguem atender essa demanda, mas é, são extrema ferramentas extremamente caras, considerando variação de dólar, de euro, e essas empresas, essas grandes empresas, elas precisam, na sua grande maioria, de uma ferramenta como essa para atender essa demanda e aí sim encarece o processo de governança.
1: Segundo o Gabriel Hajduk, que é Data Protection Officer na Tecnobank, as empresas precisam ser cuidadosas com o armazenamento desses dados, protegendo os clientes de invasões e vazamentos que possam levar a um malicioso uso dessas informações. O um especialista esclarece quais são as principais mudanças com a chegada da LGPD.
0: As principais mudanças da Lei Geral de Proteção de Dados é uma que é claramente perceptível, são os direitos que os titulares de dados têm sobre os controladores, ou seja, as empresas das quais eles são clientes, via de regra, como eles têm inúmeros direitos sobre, por exemplo que tipo de informações essas empresas processam sobre eles. A portabilidade de dados, eles têm autonomia para solicitar a transferência dessas informações para uma outra instituição. Eles podem solicitar, dependendo da informação, que essas informações não sejam mais utilizadas. Enfim, são inúmeros os direitos que eles têm. E dentro dessa característica, por si, é, é uma grande mudança. Muitos interpretam a Lei Geral de Proteção de Dados como um novo marco é, consumerista né, de relações digitais e até mesmo físicas, porque a Lei Geral de Produção de Dados envolve não só o ambiente online, mas também o ambiente offline. Então, por si só, esse ambiente, essa situação já é um divisor de águas. Um outro ponto também é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? que hoje está em vigor e que vai ter uma função fiscalizatória muito grande, sejam empresas públicas ou privadas, e isso pode criar um impacto muito grande, né, um, um, uma, um, uma situação que até então nós não tínhamos. Nós temos o Ministério Público, nós temos é, é, o IDEC, o PROCON, que são empresas já que atuam dentro, instituições que atuam. Dentro da fiscalização de empresas, sejam elas públicas ou privadas, mas agora com uma autoridade específica para esse tema e com propriedade né, e com, com características fiscalizatórias de auditoria e, e, e questões de multa, objetivamente falando, muda muito o cenário. Né? Então, é, é uma mudança significativa no mercado brasileiro no que envolve processamento de dados pessoais.
1: A criação da LGPD não se trata de um medo injustificado, afinal temos exemplos reais desse problema. Basta lembrar do vazamento de dados do Facebook, que levou o seu CEO a ter que prestar esclarecimentos ao Congresso nos Estados Unidos. E para as corporações, sejam grandes ou pequenas, um profissional ganha mais espaço quando o assunto é, entre outros, a LGPD. É o Data Protection Officer, o DPO. Gabriel Haiduk, que é o DPO na Tecnobank, explica de onde vem esse profissional.
0: O cargo de, de, de Data Protection Officer, e aqui no Brasil nós é, denominamos como encarregado de dados, tal qual consta na Lei Geral de Proteção de Dados, ele é oriundo do GDPR, né, da lei europeia que é, determina que em, em algumas situações o DPO é uma uma posição obrigatória em empresas na Europa e no Brasil todo controlador ou seja aquele responsável pelo processamento de dados é, e que tem as definições estratégicas desses dados eles eles precisam ter um encarregado de dados então só isso por si só também é uma outra grande mudança né o o o, o DPO ele é algo totalmente novo, né? É um profissional que atua como um elo de ligação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e empresas, sejam elas públicas ou privadas. Ele é responsável por a conscientização e treinamento dos colaboradores, ele é responsável por receber os atendimentos, né, as demandas de titulares de dados. Ele via de regra é o responsável por verificar e por oferecer é, a qualidade no processamento de dados da, do, 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 da sua empresa, ou seja, se a empresa necessariamente está é, adequada à Lei Geral de Produção de Dados, o que, que ela faz para se adequar à Lei Geral de Produção de Dados. É, geralmente, essas são características do... É, é, do encarregado de dados do, do, do DPO. Mas, enfim, é um cargo novo. A Autoridade Nacional de Produção de Dados ainda vai se debruçar sobre esse tema. Ele pode dar, ela pode dar ainda mais é, 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 responsabilidades para esse indivíduo né, dentro das empresas, que já é grande por, por via de regra. Eu vejo que as empresas elas vão além das obrigações que a lei impõe para essa posição porque realmente é uma posição estratégica hoje cada vez mais empresas processam dados pessoais e, e isso é um, um caminho sem volta eu acho que cada vez é, é mais numa sociedade totalmente digitalizada o Data Protection Officer ou o encarregado de dados tem uma posição vital dentro das instituições e quanto maior é o processamento de dados dessas empresas, maior é a responsabilidade do Data Protection Officer
1: Edição de texto, Vladimir Gama. Edição de áudio, Hélio
0: Júnior. Metropolitana. Tecnologia, inovação e empreendedorismo.